0: Meine Damen und Herren, mir ist am Samstag was Blödes passiert. Ich habe überlegt, ob ich das erzählen soll, aber es passt sehr gut zum Thema äh, Gehirn, Bewusstsein, Freiheit. Er hat ein Interview und hat vorher, so wie jetzt, mein Mobiltelefon ausgeschaltet. Keine besondere Aktion. Und wollte es nachher, zwei Stunden später, wieder anschalten. Ich habe einen PIN-Code eingegeben und der war falsch. Zweiten Code wieder falsch. Er hatte noch eine Möglichkeit. Sie kennen das wahrscheinlich. Mhm. Doch ich dachte, ich das. Seit 13 Jahren, ich ziehe mich genau auf den Tag genommen, seit 13 Jahren habe ich ein und dieselbe Telefonnummer und denselben Code. Jede Woche schalte ich das Telefon zwei bis dreimal ab, vor Vorträgen, Vorlesungen und so weiter und nachher automatisch wieder ein. Es gab nie Probleme. Er hatte im Ausland in diesen 13 Jahren das Telefon gelegentlich bis zu zwei Wochen ausgeschaltet gehabt, ohne an den blöden PIN-Code zu denken. Nach zwei Wochen ging es automatisch wieder. Jetzt war der Code weg. Was mag da passiert sein? Meine Frau hat dann gesagt, denk nicht dran. Das ist leicht gesagt. <lacht> Natürlich denkt man gerade daran, woran denn sonst? Früher hat geschlafen, im Schlafen wird das nicht weitergestellt. Irgendwann am Sonntag, am Nachmittag, fiel mir dann eine oder vielmehr eine, einige Zahlenkombinationen ein, aber es kann ja nur eine sein. Eine kam mir dann besonders bekannt vor, aber war mir nicht sicher. Man ist so gut, das, das Telefon gesperrt, man kann es entsperren, das weiß ich Der Betreiber, aber das kostet wieder was und so weiter. Da habe ich mich selber ausgetrickst, habe so getan, als ob ich die Batterie laden würde. Ich stellte sie raus, die Wartung auch zu laden und habe ohne zu denken die vier Ziffern eingegeben und die waren richtig. Ja, ich habe mir den Kugel inzwischen aufgeschrieben natürlich. Ähm, wieso ist mir das entfallen? Wieso gerade am Samstag? Ich weiß, man sagt, dass wenn jemand unter besonderem Druck steht, sind dann plötzlich mechanische ich stand am Samstag nicht unter Druck, ich wurde von niemandem verfolgt, bekam einen Tog, und ich bekam keinen Anrufe, gut, die konnte ich nicht bekommen, das, das Telefon war gesperrt. Aber oh, ich musste das gelegentlich mit einem Neurobiologen besprechen, was im Gehirn für Mechanismen äh, passieren, dass es plötzlich eine Nummer eine Kombination weg ist. wir waren gerade am Samstag um 15 Uhr, das 16 Uhr, waren, das war, ich weiß es nicht. Aber Sie ziehen jetzt nicht dieselbe Konsequenz wie der Gunter Sachs, oder? Bitte? Sie ziehen jetzt nicht dieselbe Konsequenz wie der Gunter Sachs. Nein, Sie Nein. machen so keins oh, aus, auf mich das so rational interessiert, machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ähm, Gott sei Dank. Aber bei Goethe gibt es ja irgendwo eine Stelle, die etwa so lautet, ich habe es gut gemacht, ich habe nur über das Denken gedacht. Wenn man darüber denkt, dann wird es immer komplizierter, und immer schwieriger. Es gibt ja die... Der Vergleich ist sehr beliebt, der Vergleich nämlich des Gehirns mit einem Computer. Den Vergleich halte ich für falsch. Ein Computer vergisst nicht, solange er funktioniert. Sie müssen nur wissen, auf welchen Knopf sie drücken. Und der hat das, was er gespeichert hat, ist gleich wieder da. Der kann nicht vergessen, so wie wir. Und interessant wie gesagt, warum kommt dann der Code für 24 Stunden wieder? Wo ist der inzwischen im Gehirn? Äh, verschwunden. Denken Sie darüber nach, vielleicht weiß zum nächsten Mal jemand für mich eine Lösung. Das ist so also eine Situation natürlich, wie gesagt, man soll nicht daran denken. Man denkt dann gerade daran, natürlich ist es. Und äh, ich habe mich daran erinnert, ich hatte, wie gesagt, eine Möglichkeit, eine Option. Äh, Sie kennen das aus Filmen, wo jemand eine Bombe entschärfen muss, so, muss halt den gelben oder den roten Draht durchschneiden. Es bleiben noch zehn Sekunden. So prekär war meine Situation nicht, <lacht> wenn ich dann, wie gesagt, zum dritten Mal falsch angegeben hätte, wäre keine, es zu keiner Explosion gekommen. Also, das ist eine kleine autobiografische, anekdotische Begebenheit, die aber, wie gesagt, nachträglich noch zu dem, was wir hier vor einigen Wochen diskutiert haben, zum Gehirnbewusstseinsproblem, freier Wille und so weiter, ganz gut passt. Also, unser Gehirn, das kann man auch an diesem Beispiel wohl ersehen, ist kein. Linearer Prozessor sozusagen, der Schritt für Schritt rational, exakt funktioniert, sondern, glaube ich, hier gesagt, unser Gedankenwelt ist eigentlich ein einziges Chaos. Das hören Leute nicht gern, niemand möchte zugestehen, dass seine Gedanken ein Chaos sind, aber so ungefähr ist es tatsächlich. Gut. Jetzt haben wir zum letzten Mal uns mit etwas anderes zu beschäftigen begonnen mit verschiedenen philosophischen Konsequenzen aus der modernen Biologie und mit philosophischen Richtungen, die im Einklang stehen mit der modernen Biologie, vor allem etwa Gehirnforschung, Verhaltensforschung, Evolutionsbiologie und viele Disziplinen mehr. Naturalismus war die erste dieser Richtungen, die wir hervorgehoben haben. Und der Naturalismus bedeutet, alles hat eine natürliche Erklärung, wenn wir auch nicht immer so eine Erklärung parat haben. Ich betone noch einmal, ich behaupte nicht, dass wir alles wissen oder alles wissen können oder eines Tages alles wissen werden, was immer das auch bedeuten mag. Ich behaupte aber, so wie jeder Naturalist, dass alle Dinge, auch die unwahrscheinlichen oder die, die uns unwahrscheinlich erscheinen, letztlich keine Wunder sind, sondern natürliche, kausale Erklärungen zurückgeführt werden können, zumindest prinzipiell, zumindest grundsätzlich. Der Gegenteil von Naturalismus ist der Idealismus, die Vorstellung, es gibt gewissermaßen hinter der Welt noch irgendein höheres Wesen, das muss nicht gerade ein persönlicher Gott sein, irgendeine Idee, wenn sie so wollen, die gewissermaßen sich dann in den konkreten realen Dingen manifestiert, bzw. verwirklicht hingegen gibt es für den Naturalismus im Naturalismus keine derartige Idee, sondern es gibt eben nur die realen, konkreten Gegenstände Objekte, Prozesse Vorgänge und so weiter, die zum Teil natürlich eine ungeheure Komplexität aufweisen und uns dann natürlich vor Erklärungsschwierigkeiten stellen, aber prinzipiell noch einmal sind die Dinge wie sie da in der Welt passieren, einschließlich unseres eigenen Gehirns durchaus einer naturwissenschaftliche Erklärung zugänglich. Wir kommen damit aber beim Problem zurück, das eines der ältesten und, und zentralen Probleme der äh, Philosophie der Biologie darstellt, eines der zentralen Probleme der Philosophie des lebendigen, wie sie so wurden, seit über 2000 Jahren, seit einer Zeit, dass überhaupt Biologie als Wissenschaft im strikten Sinn noch gar nicht existiert hat und auch der Ausdruck noch nicht geprägt war, das Problem der Teleologie, das Problem der Zweckmäßigkeit. Wir haben darüber schon bei anderer Gelegenheit hier gesprochen. Jetzt ist es äh, auch an der Zeit, im Rahmen des Naturalismus noch einmal darauf einzugehen, was also jetzt äh, es mit den Zwecken im Bereich des Lebendigen zu tun hat. Stichwort Harmonie in der Natur. Etwas, was äh, seit Jahrtausenden mit den Menschen ansieht, beziehungsweise eben auch dazu geführt hat, dass idealistische Erklärungsansätze für Lebewesen immer wieder in Umlauf gesetzt worden sind. Es muss ja hinter den Lebewesen, die ja so harmonisch, scheinbar harmonisch funktionieren, irgendeine Absicht dahinter sein. Vorweggesagt, unter dem Aspekt einer naturalistischen Philosophie gibt es eine derartige Absicht natürlich nicht. Nennen wir haben ein paar konkrete Beispiele, die leicht nachvollziehbar sind auch, wenn sie sich nicht ausdrücklich mit Ornithologie beschäftigen, wissen sie sicher alle, dass es verschiedene Schnabelformen bei den Vögeln gibt. Und da gibt es bei Adlern oder Geiern, bei den sogenannten Greifvögeln, so kräftige, etwas gebogene Schnäbel, die ist ja sehr günstigerweise bei der, beim Ergreifen einer Beute. Vögel, die an Gewässern leben, Störche, Reiher und so weiter haben, lange schnebeln und fangen damit Fische. Ein kurzer, gekrümmter Schnabel wäre für einen Reier eher ungünstig. Vielleicht könnte er gelegentlich durch Zufall und Glück einen Fisch damit fangen, aber das wäre zu riskant, sich darauf zu verlassen, Der Reier würde nicht alt werden mit so einem Schnabel. Braucht länger. Die berühmten darwin finden auf Galapagos und benachbarten Inseln und 13 verschiedene Spezies, die haben zwar bei Darwin nebenbei gesagt nicht die Rolle gespielt die ihnen immer wieder zugeschrieben werden, aber sie sind interessant als 13 verschiedene Spezies innerhalb von ungefähr 12 oder 13 Millionen Jahren sich unterschiedlich spezialisiert haben auch unterschiedliche Nahrungsnischen und das hat sie eben in den Schnabelformen auch gezeigt, da gibt es kurze kräftige Schnee mit den sogenannten Körnerflässern und dann gibt es sehr lange und, und schmale Schnäbel bei den Nektarfressern ist alles einsichtig, dass hier ein gewissermaßen ein bestimmtes Organ, eine Struktur eben ein Vogelschnabel auf diejenigen Strukturen seiner Außenwelt passt die immer sein Ernährung dienen. Wie gesagt ein Vogel oder ein, ein, ein Reier mit einem kurzen äh, gebogenen Schnabel äh, würde sich nicht bewähren. Das könnte natürlich, und das hat solche ähnliche Beispiele, wir kommen noch einige zurück, können natürlich Leute dazu verleiten, zu glauben, dass eben harmonisch geordnet, eine Absicht steckt dahinter. Ein für mich sehr beliebtes Beispiel ist auch, es gibt drei verschiedene Arten von Füchsen und die haben unterschiedlich lange Ohren. Und der, der Wüstenfuchs in der Sahara und im arabischen Raum hat sehr... Lange, überproportional große Ohren, der schaut ein bisschen komisch aus, der war <lacht> Dann der europäische Rotfuchs hat so mittellange Ohren und dann schließlich der Polar- oder Eisfuchs ganz kurz. Wie erklären Sie das Phänomen dieser unterschiedlich langen Ohren? Eine, die von Ihnen kennen, das war eigentlich schon früher in Vorlesungen. Wieso hat der, der Wüstenfuchs so lange Ohren und der Polarfuchs so klein? Keine Vorschläge? Das ist logisch, das ist logisch, sagen, Bitte? Das ist logisch weil der Wüstenfuchs fechtet sich sozusagen kühl und zu. Der Polarfuchs der ist sehr kalt und braucht diesen äh, Körper warm halten, also möglichst eine kleine Oberfläche an den Ohren, damit äh, äh, der Körper Wärme ableitet und damit er nicht friert. Und unser Fuchs ist eigentlich auch logisch. Genau so ist es. Beim Wüstenfuchs dienen die langen Ohren als Wärmeableiter. Und der Polarfuchs ist gut beraten, kurze kleine Ohren. zu haben, wir wissen aus eigener Erfahrung, wenn es er sehr kalt ist und wir keinen Ohrenschuss tragen, dann frieren die Lausche ab. Und äh, daher hat das die Natur sozusagen so eingerichtet, nicht wahr, dass Tiere, die in Polarregionen leben, nicht nur der Eisfuchs, sondern auch, da der der, der haben sehr kurze Ohren. Der afrikanische Elefant, verglichen mit dem Indischen oder verglichen mit dem Mammut, ist auch ein gutes Beispiel, weil ganz gewaltige Ohren, die dienen immer als Fächer, weil du, es dort sehr heiß ist, wo er lebt. Die Mammuts sind ja sehr gut rekonstruiert, die sind auch sehr gut erhalten. Da gibt es ganz so, seltener Fall in der Paläontologie, dass also ein, ein ganzes Tier erhalten bleibt, mit seinem Fell und allem drum und dran. Das Mammut hatte kurze Ohren, das lebt ja auch in Sibirien, wo es auch damals schon sehr kalt war. So. Jetzt haben wir für diese, und wir könnten hier aus der Tierwelt, aus der Pflanzenwelt, hunderte Beispiele heranziehen, die allesamt zeigen, dass verschiedene Einrichtungen, ob das Ohren sind oder Schnäbel oder Extremitäten, Nasen, was auch immer, harmonisch gewissermaßen auf die Außenwelt passen, mit der das betreffende Tier konfrontiert ist, von der sie ernährt und so weiter. Und die eine Erklärung wäre jetzt, ja, es gibt einen intelligenten Plan in der Natur, da gibt es jemanden, der hinter all dem dahinter steckt. Das war auch die äh, reingezeigte Erklärung der sogenannten Naturtheologie. Die Naturtheologen, so bis ins 19. Jahrhundert hinein, hatten die Idee, es gibt eben einen intelligenten Plan und jede Einzelstruktur, jedes Organ, jede Verhaltensweise äh, von Tieren ist letzten Endes der Beweis für die Existenz eines höheren Wesens, wie auch immer das sein mag. Nicht ja, durchaus naheliegend könnte man sagen, nicht, wie die vorhin erwähnten Beispiele zeigen. gibt es ja scheinbar so etwas wie Harmonie. Aber wir kommen da wieder auf das Problem der Erklärung zurück, nämlich in dem Sinne, dass ich ja, wenn ich da einen intelligenten Plan jetzt annehme, das Problem habe, dann erst erklären zu müssen, was ist das jetzt, und was ist dieser intelligente Plan und was ist der Absicht? wo steckt die, wo ist da die Idee, im Abstrakten kann man nicht greifen, also erklärt uns letzten Endes die Annahme irgendeines abstrakten höheren Wesens die beschriebenen Phänomene überhaupt nicht, die Erklärungen sind jetzt, das ist der Naturalismus, wiederum, nicht wahr, die naturalistische Erklärung ist viel plausibler. Äh, zunächst auf die einfachste mögliche Weise gesagt, <lacht> es geht ja gar nicht anders. Wie schon gesagt, Störchen mit, mit einem gekrönten Schnabel wären ebenso wenig lebensfähig wie Geier mit einem sehr langen und dünnen Schnabel. Und äh, jetzt etwas... Akademischere Erklärung liegt natürlich darin, dass im Laufe der Evolution durch natürliche Auslese sehr, sehr lange Zeiträume, ja Millionen, ganz bestimmte Strukturen bevorzugt wurden und dass alle Fehlkonstruktionen gewissermaßen im Laufe der Zeit durchgestrichen, also eliminiert wurden. Am Ende bleibt da immer nur das übrig, was sich bewährt hat. Zumindest vorübergehend bewährt. Für alle Zeiten gibt es keine Patentlösung in der Evolution. Es kann sein, dass die langen Schneebülle eines Reihers, eines Löffelreihers, etwa der tatsächlich mit einem löffelförmigen Schnabel es könnte sein, dass sich das irgendwann einmal als Fehlkonstruktion erweist. Wenn es zum keine Fische mehr geben sollte, aus irgendwelchen Gründen, dann kann der Löffelreiher einpacken aber vorübergehend muss es sich bewähren und die Natur, die Evolution leistet sich keinen Luxus oder nur ein bis zu einem gewissen Grade nichts was irgendwie das Ganze belasten würde vielleicht fallen da gleich Gegenbeispiele ein Gegenbeispiel. wir können darauf zurückgehen den Luxus können wir uns in verschiedenster Hinsicht erlauben Luxus heißt Dinge zu produzieren Verhaltensweisen, Handlungsweisen zu entwickeln, die nicht unmittelbar oder überhaupt nicht dem Überleben im strikt biologischen Sinne dienen. Nur ja, also als Beispiel unsere heutige sogenannte Informations- und Kommunikationsgesellschaft ist in vieler Hinsicht ein, ein, ein Luxus. Ich kann da nur, wenn ich daran denke, wie viele E-Mails ich pro Tag kriege. Die ich überhaupt nicht brauche, die ich gar nicht öffne, sondern lösche, bevor ich überhaupt öffne, weil ich schon aus dem Betreff ersehne, brauche ich nicht. Äh, zum Beispiel kriege ich regelmäßig einmal ein paar Monate vor einem Grazer Kollegen die Information über sein philosophisches Café, der, der trifft sich da mit einigen Studenten in Graz, das weiß ich jeden äh, ersten Montag des Monats oder wann auch immer, und er schickt mir das. Nun nimmt er sicher nicht an, Ernsthaft an, dass ich extra nach Graz fahren werde und um mich mit ihm da und den paar Studenten in einen Café zu setzen, da habe ich zu tun. Es ist nur absurd, ich bekomme von der Universität Bochum, von der Psychiatrischen Universitätsklinik, sicher einmal im Monat auch eine Einladung zu irgendeinem Vortrag oder einem Seminar. Also niemand in Bochum wird wohl ernsthaft glauben, dass ich extra auf eigene Kosten dort hinfliege oder fahre, um mir einen Vortrag dort anzuhören. Da müsste man schon Darwin oder Kant persönlich auftreten, damit ich hin. Aber irgendwann vor sieben oder acht Jahren habe ich dort einen eigenen Vortrag gehalten, seit Jahren, die im Verteiler drinnen, wie man sagt, und schickt und das halt nicht nur mir, wahrscheinlich hunderten, wenn nicht tausenden Personen weltweit an alle Ecken und Enden der Welt und informiert und darüber, da wird es am nächsten Mittwoch, Donnerstag der und der Vortrag stattfinden und die meisten, die Empfänger dieser Scheiben, sie interessiert das nicht beziehungsweise sie würden nicht die Kosten auf sich nehmen extra deswegen nach Wochen zu fahren. Das ist also, was ich mit Luxus meine, das kann man sich in, in, in der kulturellen Revolution leisten, außerdem kostet das die betreffenden Leute, nichts mehr, wenn sie über den Knopf drücken und dann tausend so Leute schicken. Was anderes wäre es, wenn die so dann 5000 Leute zum Beispiel einen Brief schreiben müssten und die Briefe dann 5000 Exemplare zur Post tragen und frankieren müssen und das würde dann was kosten und wäre aufwendig. Durch die moderne Informationstechnologie ist also eine Möglichkeit entstanden für uns, tolle äh, voll um Redundanzen aufzubauen. Überflüssiges, buchstäblich gesagt. Informationen an Leute zu schicken, die sie gar nicht haben wollen und erst gar nicht brauchen. Und das geht in der Natur nicht. Und das wird der unterschiedlichste, ob jetzt analog dazu, Organe, Strukturen äh, gebaut werden, die niemand braucht. Die wären nur ein Ballast. Und ein Ballast ist in der Evolution, ist in der Natur äh, mittler- bis langfristig auf jeden Fall schädlich. Da mögen Sie vielleicht an Beispiele denken, wie die bunten, das bunte Gefieder von Paradiesvögeln. Das mag vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen als Luxus erscheinen, äh, ist es aber nicht, denn man weiß aus der Verhaltensforschung, dass also dieses prächtige Federkleid bei den Männchen, wohlgemerkt, dazu dient, möglichst viele Weibchen anzusehen und je prächtiger das Federkleid entwickelt ist, umso höher die Chance der eigenen Reproduktion. Natürlich ist das eine gefährliche Gratwanderung, denn irgendwann, nachdem es der Evolution kein Zurück gibt, kann das Ganze so weit, unter Anführungszeichen, luxurieren, dass der Vogel nicht mehr lebensfähig ist. Die Pfauenfeder, das ist vielleicht ein wenn man da imponieren möchte, dann blustet der Bär sie sie und ein gewaltiges Pfauenrad und dann läuft ihm die Weib hinzu, das hatte ja so bisher in der Evolution für das Pfau in Männchen einen ganz konkreten Zweck. Nur wenn die Pfau weitermachen und das Rad immer größer wird oder die Schwanzfeder eben immer länger, dann wird irgendwann einmal das Problem der Balancierung geben und der Pfau wird nicht mehr imstande sein, sich auf den Beinen zu halten, geschweige denn die, die Schwanzfedern zu einem Rad zu formen dann ist es halt wieder den Fall aus. Und es hat die Evolution nirgends eine Bremse eingebaut, um das Anthropomorph zu sagen. Einmal etablierte Strukturen, die bleiben. Es gibt sogar mehr, als dass sie bleiben. Die Tendenz, dass sie größer werden, dass sie, wie gesagt, gewissermaßen luxurieren. Nur ist dieser <lacht> Luxus letzten Endes mit einem hohen Preis zu bezahlen, nämlich mit dem Aussterben der betreffenden Spezies überhaupt. Da ist eben auch der Unterschied zwischen, zwischen der Natur, zwischen der biologischen Evolution und der kulturellen Evolution, wie gesagt, zum Beispiel im, im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie können wir uns viel Luxus erlauben, Luxus heißt also viel Überflüssiges, äh, solange es niemanden stört oder solange es die Möglichkeit gibt, alle nachrichten zu löschen, können ja Tausende pro Tag äh, verschickt werden und so weiter. Äh, Anstelle des intelligenten Plans also oder irgendeiner idealistischen Annahme, dass es hinter der Natur irgendwelche, äh, wie gesagt, abstrakte Ideen, Absichten usw. So gibt, da können wir verschiedene Begriffe dafür verwenden, äh, im Gegensatz zu diesen Annahmen oder zu dieser Annahme äh, basiert also eine naturalistische Erklärung sämtlicher Strukturen und Verhaltensweisen von Lebewesen ausschließlich auf der Evolutionsbiologie bzw. auf der Evolution durch den Mechanismus der natürlichen Auslese oder Selektion, die gewissermaßen automatisch, mechanisch funktioniert nach dem Prinzip, alles wird gefördert, was sich mittel- bis langfristig bewährt, schon bewährt hat, alles Übrige, was sich nicht bewährt hat, wird relativ schnell wieder eliminiert. Und dazu brauche ich keine Absichten und keine Ziele. Und das läuft, wie gesagt, mehr oder weniger automatisch ganz mechanisch ab. Natürlich gibt es in der Natur unzählige pathologische Varianten aus unterschiedlichsten Gründen. Es gibt Beispiele für Vögel, die ohne Flügel zur Welt kommen und so weiter. Die sind dann halt nicht lebensfähig. Das sind individuelle pathologische Varianten, die früh in ihrem leben. Äh, eliminiert werden, weil ein Vogel ohne Flügel, gut, also bei einem Hänsel auf einem Bauernhof, der sind die Flügel nicht so wichtig, solange das Hänsel Körner becken kann. Aber raus in der Natur äh, wäre das Huhn, wenn das ein Rebhuhn wäre oder irgendwas anderes, dann natürlich nicht sehr lange lebensfähig. Das würde sehr bald wie kommen eine Beute, irgendwelche Feinden oder eines habe ich oder so irgendwas werden und würde es sich nicht halten. Das heißt, wenn man jetzt sollte Zufallsexperimente und Anführung sein, äh, dann scheitern die im vorhinein. Und er weiß es eben als pathologische Varianten, die äh, ihrem Träger äh, keinen Nutzen, sondern im Gegenteil einen großen Schaden zufügen, ihn also letzten Endes eliminieren. Mit anderen Worten, es herrscht ein, eine Art Ökonomieprinzip in der Natur. Gibt es da Probleme? Eine Art Ökonomieprinzip. Die Dinge müssen irgendwas nutzen. Das dürfen sich nicht Schaden. Das ist einfach gesagt. Und noch einmal, dazu brauche ich keine, keine höhere Kraft oder keine höhere Absicht oder irgendeine Idee. Die Strukturen, Funktionen, Verhaltensweisen von Lebewesen erklären sich gewissermaßen aus sich selbst heraus. Sie passen zusammen mit der Struktur ihrer Umgebung, mit der sich ja jedes Lebewesen ununterbrochen Tag an, Tag aus konfrontieren muss, um überhaupt existieren zu können. Kommen wir noch mal manchem Zufall. So eine pathologische Variante wie ein Vogel ohne Flügel ist ein unglücklicher Zufall. Da in der genetischen äh, Verschalten etwas nicht funktioniert oder besser gesagt in der genetischen Informationsübertragung hat was nicht funktioniert, äh, die Information, wieder anthropomorph ausgedrückt, bauen zwei Flügel, ist fehlgeschlagen. Die zwei Flügel wurden nicht gebaut. Das kann unter bestimmten zufälligen Konstellationen eben passieren, aber für den betreffenden Vogel den ungünstig. Ich erinnern sich vor einigen Wochen schon wir über den Zufall gesprochen und ich bin ja ein begeisterter Verfechter des Zufalls in dem Sinne, dass Zufall ja nicht nur etwas Negatives bedeutet, sondern du hast auch was Positives. Es gibt ja nicht nur Unglückliche, es gibt auch Glückliche Zufälle, die dann neue Möglichkeiten schaffen. Das ist im Alltag für uns alle genauso wie in der Evolution, dass du irgendein Zufall, irgendein Zufallsereignis dann die Evolution neue Möglichkeiten gewinnt bitte das ist unter große Anführungszeichen weil das dann vielleicht wieder an den intelligenten Planer denken lässt ein nach wie vor eindrucksvolles Beispiel das auch jedem bekannt ist das Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren nicht nur der Saurier das sind auch andere Organismenarten Marine, Wirbellose ausgestorben die sind nicht so spektakulär die Saurier sind bekannt auch durch Film und Fernsehen dass die ausgestorben sind, war ein Zufall. Nachdem man im Laufe der Zeit, die Saurier wurden im 19. Jahrhundert entdeckt, äh, im Laufe von vielen Jahrzehnten, hatten wir ungefähr 45 verschiedene Erklärungen dafür gefunden, warum die Saurier ausgestorben sind. Alle diese Erklärungen waren, wie äh, sich immer im Nachhinein herausstellte, dürftig oder falsch. Vielleicht zur Auflockerung einige äh, solche Erklärungen eine, Beliebte noch zu meiner Gymnasialzeit war, die Saurier sind unter ihrer eigenen Schwerfälligkeit ausgestorben. Ja, das klingt zunächst plausibel, wenn man solche Beispiele auch kennt, dass ein Tier einen Gigantismus entwickelt und, und dann eigentlich unter der eigenen Schwerfälligkeit tatsächlich wenn das so gewesen, Wenn das die Erklärung wäre, dann muss man aber fragen, warum sind auch, ich weiß nicht, ein paar tausend oder mehr, Arten von kleinen Saurien ausgestorben. Die, die, die meisten sind ja nicht 25 oder 30 Meter groß gewesen, das sind ja nur die spektakulärsten, die bekanntesten, die, der Brachiosaurus und Tyrannosaurus, wie sie alle heißen. Viele, wenn nicht die meisten Formen der Saurien, waren ja klein. Warum sind die da ausgestorben? Also, auf den Gigantismus kann ja in dem Fall das nicht gewesen sein. Oder eine andere Erklärung war, die damals schon. Existierenden kleinen Säugetiere, so das war unangenehme Kreaturen, haben die Saurien die Eier weggefressen. Hat die Eier und dadurch haben die Säugetiere die Saurier vernichtet. Klingt auch zunächst einmal durchaus plausibel. Solange man nicht zur Kenntnis nimmt, dass auch unzählige Wasserbewohnende Saurier ausgestorben sind, wo ihnen ja niemand die Eier weggefressen hat, weil diese Ratten von damals, die, die kamen ja nicht ins Wasser, oder in die Ozeane und dort am um, Meeresgrund, Eier zu fressen. Also das wäre eine Erklärung nur für die Landbewohnenden Sauri gewesen was ein paar mit alten anderen. Bis man dann in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Idee hatte und die bisher zumindest immer mehr erhärtet worden, ein Asteroid kam auf die Erde geflogen oder ein, ein, ein Meteorit oder was auch immer, von gewaltigem Ausmaß und dafür gibt es empirisch sehr gute Belege, einen gewaltigen Krater in Mexiko, auf Yucatan, der angereichert ist mit verschiedenen chemischen Substanzen in einer Menge, wie sie auf der Erde sonst nicht vorkommen. Also das Material muss aus einem Weltall auf der Erde transportiert worden sein. Und dieser Asteroid hatte eine gewaltige Größe und jetzt können dann, konnten dann Geophysiker und so weiter Geologen sich ausrechnen, was es bedeutet haben muss, als dieser Klumpen da auf der Erde geflogen kam. Das war ungefähr ein Ausmaß wie, das, wie, wie, wie der heutige Mount Everest. Also wenn so, ein, so eine gigantische Struktur wie der Mount Everest auf der Erde geflogen käme, noch dazu mit einer ungeheuren Geschwindigkeit, dann wird die Erde ganz kräftig Durchgeschützt und das war auch vor 65 Millionen Jahren der Fall. Und die Saurier sind dann nicht so ausgestorben, wie man das immer wieder glaubt. Da kam der Asteroid auf der Erde geflogen. Ich war um 16.30 Uhr und um 17.12 Uhr ist der letzte Saurier gestorben. So war es nicht. Sondern zunächst einmal sind nur diejenigen unmittelbar gestorben, die auch dort. Äh, herumgestrichen sind, wo die der runtergefallen ist. Alle Übrigen wussten davon zunächst einmal gar nichts, was da in Mexiko passiert. Die wurden nicht darüber informiert. Vorsicht, da wird es kritisch. Es gab jahrtausende lang nachher, und das konnten Geologen, Geophysiker und so weiter gut rekonstruieren, jahrtausende lang gab es heftigste Erdbeben und Vulkanausbrüche. Die Sonne verfensterte sie allmählich. Es kamen Ascheregen. Und es ist eine ungeheure Katastrophe, die man sich wahrscheinlich kaum vorstellen kann. Also so tragisch, dass auch in Japan jetzt war der Tsunami und das Erdbeben verglichen damit, was da vor 65 Jahren Millionen passiert sein muss, war da in Fukushima. Und das war eigentlich ein kleines Aufflackern, eine, eine angedeutete Naturgewalt. Mehr war das gar nicht. Gut, für die Betroffenen schlimm genug natürlich. So, und äh, damit ich mich da jetzt nicht versettele mit den äh, blöden Saurien, äh, <lacht> dass die ausgestorben sind, war also ein Zufall, weil der, der Asteroid war nicht gezielt auf die Erde geflogen. Der suchte nicht jahre, jahrelang ein Ziel, dass so jetzt fliege ich auf der Erde und um dort irgendwas zu vernichten. dann war ein Zufall. Ein unwahrscheinliches Ereignis, aber wie ich schon mehrmals sagte und gern zu sagen, pflege in der Welt nicht mehr wie findet auch das Unwahrscheinliche immer wieder seinen Platz. Es kann übrigens jederzeit wieder nächste Woche vielleicht ein Komet auf die Erde geflogen kommen, nicht? Das, das können wir nicht ausschließen, wir haben so heute etwas bessere Beobachtungsmöglichkeiten, Beobachtungsapparate ins Weltall als die saurier hatten, die hatten gar keine die wussten von nichts, war auch besser für sie, aber verhindern können wir so einen Anschlag nach wie vor natürlich nicht. Un unwahrscheinlich nicht, dass wenn da alle 65 oder 70 Millionen Jahre so etwas auf der Erde geflogen kommt, dass so gerade nächste Woche passieren wird, also ich mache mir ehrlich gesagt, also keine Sorgen, da habe ich andere Probleme. Aber es wäre möglich. Aber zurück, bitte. Können wir nicht einfach ein paar raketen rausschießen und vertraffeln? Bitte? Können wir nicht einfach ein paar rausschießen? Ja gut, das, das gibt ja alles in Filmen und so weiter. Zuerst muss man wissen, dass der überhaupt schon unterwegs ist, nicht? und das kann man das. es gibt ja darüber seriöse und auch weniger seriöse äh, Überlegungen. Die Seriösen gehen dahin, es ist also möglich, dass so ein, ein Klumpfen auf der Erde wieder geflogen kommt, weil das Feld ist ja nichts Statisches, da ist ja ständig Katastrophe, nehmen wir es nicht wahr, weil das alles sehr weit weg ist in der Regel. Äh, und es gibt dann natürlich auch wieder durchaus seriöse Szenarien, wenn man rechtzeitig bemerkt, da ist irgendwas ist unterwegs, also das muss aber noch ziemlich weit weg sein, könnte man vielleicht dann mit, mit entsprechenden äh, Atomraketen, da, da würden sich die sogar nützlich erweisen, unter Umständen, äh, das Ding da oben, äh, ja, da und dort, wo er immer es käme, abschießen. Und da würden dann überhaupt nur kleinere Klumpen auf der Erde fallen, die dann keine so große Katastrophe verursachen würden, wie wenn da so ein Ding wie, wie der Mount Everest. Auf einmal geflogen gehen. Aber wie gesagt, darüber mache ich mir persönlich keine großen Sorgen, das Beispiel hier an dieser Stelle hat folgenden Zweck. Also das Aussterben dieser Reptilien als Zufall, aber die Konsequenz für die Evolution war dann enorm. Wenn man so wie den Positiven singen, positiv für uns, denn eines kann man mit einem gewisser Wahrscheinlichkeit sagt, wären die damals nicht ausgestorben, dann wären wir heute nicht hier. Denn die Säugetiere, die es zu der Zeit schon gab, wie gesagt, kleinere Spitzmaus, ähnliche Ratten, ähnliche äh, Tiere, äh, aus denen hätte sich unter, unter der Vorherrschaft der Sauri, bitte man muss ja bedenken, die Sauri haben ja so gut wie sämtliche Nischen auf der Erde mehr oder weniger besetzt gehalten, äh, das Festland Steppen, Sumpgebiete, Gewässer, ja sogar Lüfte, es gab zahlreiche flugsaurige Arten, die hatten ja alles besetzt. Da hätte sich so eine andere Tiergruppe in der Form, wie es dann tatsächlich für die Säugetiere in den letzten 60, 65 Jahren, Millionen basiert ist, nicht entwickeln können. Und deswegen bin ich auch ein begeisterter Verfechter des Zufalls, nicht, ich wäre heute nicht hier, wenn die Metroid nicht, nicht gekommen wäre. Und die Saurier warten das halt das aus, aber die tun mir weniger leid. Und so muss man sich dann eben die Wirkung des Zufalls auch in anderen Beispielen in Bereichen vorstellen. Natürlich für eine betroffene Tiergruppe wie in dem Fall, die Saurier, die Reptilien, gut, ob sie überhaupt Reptilien und andere, weil darüber diskutiert, vielleicht war das eine ganz eigene Gruppe, aber das ist jetzt nicht unter dem, und der würde von Hundert sind Tausend zu führen, äh, dass sie ausgestorben das bleibt ein Faktum. Dass sie ausgestorben sind, ist einem Zufall zu verdanken. Ein zweites Faktum und drittes Faktum: weil sie ausgestorben sind, hatten andere Tiere äh, Möglichkeiten. Und das ist in der Evolution immer so. Und die Katastrophe für den einen ist die große Chance für den anderen, wieder sehr anthropomorph, etwas vom Menschen gesagt. Daher, sofort, daher kann man, obwohl wir dazu tendieren, in die Evolution im Nachhinein auch keine Absicht oder keine Werte hineinlegen. Es hatte hier niemand eine Absicht, das ist einfach passiert. Es mag uns im Nachhinein so scheinen, und das sind ja dann die Verlockungen der idealistischen Philosophie in verschiedenster Form, es mag im Nachhinein so scheinen, als ob die Saurier den Säugetieren Platz machen mussten. Mussten sie natürlich nicht. Die hätten ohne weiteres noch weitere hundert Millionen Jahre existieren können, wie sie ja vorher schon existiert hatten. Bitteschön. Soll ich euch fragen, warum die Säugetiere nicht auch sind? Warum die Säugetiere nicht auch von den Kometen getötet worden Warum die Säugetiere nicht auch von den Kometen getötet worden Ja, das ist die gute Frage. Es waren nicht nur die kleinen Säugetiere, es sind nämlich viel archaischere, ältere Formen geblieben, nicht ausgestorben. Die Haie, die Haie haben aus Gründen, über die gerätselt wird, ungefähr 400, 380 Millionen Jahre alle Katastrophen überlebt. Also das weiß man nicht. Also Da kann ich Ihnen keine Antwort drauf geben. Nicht nur ich nicht, das ist eines der Rätsel oder eine andere Tiergruppe die über, ich weiß nicht 400 Millionen Jahre, wenn nicht mehr alles überstanden sind die Skorpione die hat offenbar nichts berührt also ich sagen, das weiß ich nicht, das wird kontrovers diskutiert aber Tatsache ist, die Saurier sind ausgestorben damals und genau das war die Chance für die Säugetiere, denn die Haie waren ja nicht die Konkurrenz für die Säugetiere weil da ein völlig anderer Lebensraum äh, in Frage kommt Abgesehen von der Sorge, die den Säugetieren, die aber eher sekundär wieder ins Wasser gegangen sind, die Bale und die Delfine. Wenn also, da kann man dann drüber spekulieren, jetzt in echter Zeit da wieder auf der Erde geflogen käme und die Menschheit aussterben würde, was dann wahrscheinlich wäre, keine Meinung eigentlich so eine Dimension dann würde das nicht das absolute aus für die natur oder die evolution bedeuten sondern wieder nur äh, eine neue äh, ja eine neue weichenstellung gewissermaßen dann würden halt andere tiergruppen äh, die bisher eher unschein, unscheinbares dasein geführt haben hätten dann plötzlich die große chance und äh, so erscheint die gesamte evolution als ein kommen und gehen ich im letzten Semester in der Vorlesung über Evolution ja ausführlich viel ausführlicher behandelt. Das Aufsterben ist untrennbar mit der Evolution verbunden und das Aufsterben aber bedeutet gleichzeitig neue Möglichkeiten. Der Zufall bedeutet nicht jetzt allerdings dass alles möglich ist, so wie angeblich im Motto sondern wird auch von bestimmten Naturgesetzen immer wieder eingeengt. Ich denke, dass wir darüber auch schon vor einigen Wochen kurz gesprochen haben, äh, alles geht nicht. Der Zufall kann nicht plötzlich äh, die Tiere bevorzugen, die als Konstruktion nicht möglich sind. Äh, ich weiß nicht, 500 Kilogramm schwere Vögel mit so dünnen Beinen, das ginge nicht. Also der, die Konstruktion muss passen. Äh, man spricht hier von, von Kohärenz, also einer Stimmigkeit in Sicht. Ein Organismus muss in sich stimmig sein. Denn das kann der Zufall nicht ändern. Oder nur im negativen Sinne. Wenn er nicht stimmig ist, das hat dann auch stirbt. Also ist die gesamte Evolution, wie gesagt, permanent, permanent, muss Sie sich das vorstellen, Jahr Millionen, in Abständen von Jahr Millionen, gibt es da immer wieder neue Weichenstellungen. Daher erscheint die Evolution auch nicht. Wie viele hier dümmlich annehmen, als ein linearer Vorgang, wo so drei so ganz logisch gewissermaßen bestimmte Tier und Pflanzenarten aufgetreten sind, sondern als ein wiederum ganz chaotischer Vorgang, als ein chaotischer Prozess, der eben keine Absichten und keine Ziele kennt. Das ist eben eine der Konsequenzen der naturalistischen Philosophie bzw. umgekehrt lässt eigentlich die heutige Kenntnis der Evolution. Rest eigentlich die heutige Evolutionsbiologie eine andere als eine naturalistische Philosophie nicht zu. Gibt es dazu noch Fragen oder Bemerkungen? Ich habe die Frage, warum die Viren äh, sind auch die Beweise, die Nochmal bitte. Warum sich Viren auföffentlich mehr können? Viren? Ja, die Viren sind in dem Sinne keine Lebewesen, die hängen von anderen Lebewesen ab. Ja, schon, aber sie, sie auch eine das nicht Schauen Sie, es, es gibt also Mikroorganismen, Bakterien zum Beispiel, sind vielleicht das bessere Beispiel. Die gibt es seit ungefähr drei Milliarden Jahren oder noch länger. Die sind nie ausgestorben. Einzelne Arten wahrscheinlich, aber das Prinzip des Bakteriums, wenn man das so sagen darf, ist geblieben. Eigentlich müsste man heutzutage, weil immer wieder ist die Rede, also wir leben im Zeitalter der Säugetiere und früher war das das Zeitalter der Saurier, der Repine. Eigentlich müsste man sagen, alle Zeitalter der Erdgeschichte waren Zeitalter der Bakterien. Auch das heutige Zeitalter ist ein Zeitalter der Bakterien. Weil die in so großer Zahl vorkommen, wir sehen sie halt nicht. Aber die gibt es so viele, wie alle wissen, unsere Darmflora und so weiter, in unserem Mond, da wimmelt es von Milliarden von Bakterien. Viele davon sind auch nützlich, wie gesagt, die Regelung der, der Stoffwechsels. Ohne Bakterien äh, wäre das etwas kritisch. Ja, die sind halt Gründe, Gründen, die man spekulieren mag. Äh, die haben sich bewährt, vielleicht weil diese Struktur, also mikroskopisch klein, und relativ sehr einfach, auch sehr wenig anfällig ist. Es ist klar natürlich, das könnte man als Prinzip auch äh, definieren, äh, dass je komplexer eine Struktur ist, je komplexer ein Organismus, umso anfälliger ist auch. Es konnte mir zwar bisher niemand sagen, wie viele spezifisch menschliche Krankheiten es gibt. Tausende müssen das sein. Äh, die unterschiedlichste unter Anführungszeichen einfachere oder primitivere Tiere überhaupt nicht betreffen. Also die Zahl der möglichen Erkrankungen eines Regenwurfs ist sicher wesentlich geringer als die Zahl der möglichen und tatsächlichen Erkrankungen des Menschen oder auch eines Menschenaffen oder auch sonstiger komplexerer Säugetiere. Also je komplexer ein System, ein lebendiges System, umso anfälliger ist es auch für Störungen, Krankheiten. Aber das ist auch plausibel, leicht plausibel zu machen, denn je komplexer das System ist, umso zahlreicher sind die Verschaltungen zwischen Organen, zwischen unterschiedlichsten organismischen Strukturen. Und je mehr solcher Verschaltungen es gibt, umso mehr auch äh, gibt es eine Möglichkeit, dass da irgendetwas nicht, einmal nicht funktioniert, auch unabhängig von äußeren Steureinflüssen und so weiter ja kann man dann sagen, auch nebenbei, dass die Evolution, indem sie immer komplexere äh, organismische, lebendige Systeme hervorgebracht hat, eben auch immer höhere Risiken für die betroffenen Systeme kreiert. Und wir Menschen sind das um so allem, was wir zu wissen glauben, die komplexesten Lebewesen, die es gibt, zumindest hier auf der Erde, aber auch besonders anfällig für sehr viele Störungen im, im, im organischen, im mentalen Bereich wir sprachen schon von psychosomatischen Erkrankungen und so weiter die anderen Lebewesen scheinbar äh, erspart bleiben damit können wir also abschließend zu dem äh, Block gewissermaßen dem im Block noch einmal sagen äh, wir brauchen um verschiedene Phänomene im Bereich des Lebendigen erklären zu können auch wenn offene Fragen bleiben Einige habe ich ja vorhin erwähnt, etwa warum sind nicht so die Säugetiere damals ausgestorben oder die high? Das sind offene Fragen. Aber grundsätzlich brauchen wir im Rahmen einer naturalistischen Philosophie keinerlei Annahmen, irgendwelche höheren Absichten, Ziele, Zwecke äh, usw. Keinerlei abstrakter Prinzipien oder Ideen. Bitte. Also, ich verstehe so: alles in der Natur. Wie kommt es dann zum Beispiel, dass ein Tier oder ein Mensch oder irgendein besonderes Wassertier so ein einmalig das Zusammenspiel hat seiner, des Organismus? Nehmen wir mal ja. die Menschen. Das ist ja, das hat ja alles in sich Sinn. Ja, das hat die Natur in irgendeiner Weise doch in sich Sinn und ähm, ist in dem Fall nicht so kontinuierlich von der Waffe gesehen. Natürlich, dass wir sind, ist, sind ist eine, es kommt nicht zufällig. aber wie wir sind, muss doch ein bisschen anders sein, oder? Naja, die Frage das ist, verstehe ich nicht ganz. Warum muss es anders sein? Ich stelle mir vor, natürlich äh, schafft die Natur äh, bestimmte Lebewesen, aber diese Lebewesen schafft sie, muss ich ja richtig sagen, mit einem kugelförmigen Fisch und auch nicht äh, irgendwas Ungewöhnliches, sondern in einem Zusammenspiel, dass das funktioniert, okay. also dass das wirklich funktioniert. Und ist in diesem Funktionieren nicht eine gewisse äh, Sinnhaftigkeit gegeben. Ja, das erinnert an das alte Sprichwort, also man soll nicht, aus also einer Mücke einen Elefanten machen und in der Tat hat sich in der Evolution nie eine Mücke in einen Elefanten verwandelt oder umgekehrt. Wenn ich vorhin jetzt metaphorisch den Ausdruck Weichenstellungen in der Evolution gebraucht habe, dann Thurhaus in einem äh, Sinn, der dann ihre Frage klärt oder beantwortet, äh, dass in der Evolution immer wieder neue Wege eingeschlagen werden. Man spricht da auch jetzt, sinnvollerweise von Kanalisierung. Nicht? Die Evolution ist ein, ein, eine Art äh, ja, Fluss, der seine eigenen Kanal sich schafft, oder besser gesagt sehr viele unterschiedliche Kanäle. An bestimmten Zweigstellen ist vieles möglich, aber dann engt es sich zunehmend ein. Also eine Einengung der evolutionären Bandbreite. Ab einem bestimmten Moment kann es gar nicht mehr anders gehen. Das ist so wie bei, was in beim Schachspiel zum Beispiel, das sind zwei Spieler, jeder hat, sagen wir, bisher hundertmal gewonnen, zwei sehr gute Spieler, zunächst mal ist alles offen, wer da gewinnen wird, der eine oder eben der andere. Ja, und dann beginnen die zu spielen und nach langer Zeit, irgendwann ist das Spiel dann so kanalisiert oder so verfahren, für den einen, dass der Einzug genügt und der, der ist weg. Am Ende könnte man das Beispiel auf Evolution am Ende könnte ein kleiner Zug und dann so sind wir dann so geworden, wie wir sind und nicht anders. Beantwortet das vielleicht Ihre Frage? Bitte. Ja, also immer, was ich gehört habe, ist ja, das menschliche Gehirn ja das reinste Luxus. Er ja, verbraucht ungefähr 25% der Energie, wenn man sagt, also auch für, mit dem V, die das auch nicht viel zu tun weil man sagt, der schwarze Nico, der George Juni, macht vielleicht mehr Eindruck bei Frauen als, als ein Philosophieprofessor wenn ich das so sagen darf. Und äh, kommt dann nicht die Anthropologie rein, dass dann die Notwendigkeit zwar bestanden hat, nachdem die Firmen da waren, einzusetzen und den Nachteil wieder auszugleichen. Im Prinzip haben Sie recht, aber äh, zunächst einmal hatte die, die Entwicklung eines Gehirns gibt es unsicht natürlich gewaltige Vorteile, weil ein Lebewesen, das Strategien ausklügeln kann, ich spreche jetzt auf strikt auf biologischer Ebene, um besser zu überleben, andere auszutricksen, zu jagen, zu erleben und so weiter und das Bestand ist, Werkzeuge zu bauen und auch sehr zweckvoll anzuwenden, hat ja zunächst einmal große Vorteile. Was man allerdings immer wieder auch gesagt hat, in der Anthropologie und so weiter, dass das vielleicht dann eben eine Luxuserscheinung ist, weil das Gehirn uns ja nicht nur erlaubt, das Allernötigste uns zu beschaffen und zu erjagen, auszugraben und so weiter und uns zu schützen mit Höhlen und sonst irgendwas. Es erlaubt uns unter anderem auch den Bau von Atomkraft, Atombomben, da kann dann der Schuss nach hinten los und zwar buchstäblich. Aber ich habe ja vorhin gesagt, die Evolution hat keine Bremse eingebaut. Ja? Gefördert wird von der Selektion, was sich bewährt oder bisher bewährt hat. Und es gibt dann kein Zurück mehr. Denn die Weichenstellung, um nochmal diesen Ausdruck zu gebrauchen, die kann man doch nicht mehr anders machen. Also da der Vergleich ist vielleicht etwas schief, weil bei einem Eisenbahngleis kann man sehr wohl die immer wieder äh, anders und wieder rückgängig machen das geht in der Evolution allerdings nicht und so kann es natürlich sein dass ein bestimmtes Organ wie etwa, etwa auch das Pfauenrad nicht, äh, unser Gehirn über gewisse Zeiten sich sehr gut bewährt und für seinen Träger lebenswichtig ist lebenswichtige Aufgaben erfüllt aber irgendwann dann zu luxurieren beginnt, zu groß wird, buchstäblich auch, und äh, dann wird das für seinen Träger zur Belastung. Das kann sein. Also da hat, also die, die, wir haben auch darüber schon kurz einmal gesprochen und spekuliert, die Zukunft das Menschen nicht wahr? Immer wieder wird, oder wurde gesagt, ja, unser Gehirn ist eigentlich auf der einen Seite unsere große Chance, aber auf der anderen Seite auch unser Verhängnis es um Dinge erlaubt, die weit über das hinausgehen, was wir zum Leben bzw. Überleben benötigen. Wir äh, zerstören die Umwelt, ich mein, altbekannte Tatsache, rotten andere Tier und Tanzarten aus, werden immer mehr, nicht mehr. Und das kann sein, dass wir also eben aus diesem Grund zum Scheitern verurteilt sind. Da muss erst gar nicht irgendein Asteroid auf die Erde geflogen kommen, es genügt, dass der Mensch so weitermacht wie diese. und dann ist es halt irgendwann aus. Das ist aus der Sicht der Evolution, wenn wir diese objektivierende, objektive Sicht uns überhaupt, äh, wenn sie uns überhaupt möglich ist, äh, wäre das, das ist aus der Sicht der Evolution kein Traum, ob da eine Art mehr oder weniger existiert und ob da, er sagt, da gibt es keine Autos mehr und keine Flugzeuge, sie hat die längste Zeit auch nicht gegeben. Also warum denken wir, dass es so bleiben wird? wird es wahrscheinlich nicht. Ja, noch Fragen? Ad hoc zu dem. Gut. Nachdem wir vorher immer wieder betont haben, also wir brauchen, wir bedürfen keines intelligenten Planers und äh, keiner Absichten, keiner Annahmen von Ideen und so weiter, kommen wir jetzt in einem anderen, anderen philosophischen Richtung, die sehr gut hier äh, mit mit äh, der Evolutionstheorie. Kompatibel ist und auch in anderer Hinsicht ungemein wesentlich ist die sogenannte Aufklärungsphilosophie. Kant hat gemeint, das Wesen der Aufklärung besteht darin, habe Mut, dich seines eigenen Verstandes zu bedienen, nicht alles zu glauben, nicht alles hinzunehmen, was damals aber nicht unbedingt jetzt mit Evolution was zu tun hatte, weil Kant noch kein Evolutionstheoretiker war. Aufklärung, so meinte Kant auch, bedeutet äh, die Möglichkeit des Menschen, sinngemäß zitiert, äh, aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit heraufzutreten. Der Mensch hat sich unmündig gemacht. Was heißt das? Nun, im 18. und 19. Jahrhundert, dem also großen Zeitalter der Aufklärung, äh, war es sichtbar geworden, Menschen sind Marionetten von Herrscherhäusern und vor allem von religiösen Dogmen, von kirchlichen Fürsten, die alles bestimmen konnten, alles bestimmen, Leben und Tod, des einzelnen Bestimmten, immer natürlich mit dem Hinweis, dass es ein höheres Wesen gibt, in dessen Namen sie handeln. Das ist ja ein beliebtes Prinzip. Ich nehme ein höheres Wesen an, es muss nicht ein persönlicher Gott sein, und irgendwas Abstraktes sein, wenn sie denken, Hegels Weltgeist oder ein ist. Und unter Hinweis auf dieses höhere Wesen rechtfertige ich mein eigenes Handeln anderen Menschen gegenüber, um nicht das Glück habe, andere regieren zu dürfen, dann versklage ich sie. Und dem Hinweis, ich handle ja im Auftrag einer höheren Macht gewissermaßen, Gottes und höher Das war aus heutiger Sicht natürlich eine Trivialität, eine gewaltige denkerische Leistung im 18. und 19. Jahrhundert und um ein gewaltiges Wagnis. Zu sagen, so, Menschen blicken nicht mehr nur hinauf, zu so ihren Herrschern und, und, und Priestern und so weiter, und sie blicken in sich hinein besinnen sie auf ihre eigenen Möglichkeiten. Ein, ein historisches Dauerthema natürlich. Der erste Aufklärer, wenn man so möchte, findet man allerdings schon in der Antike. Die Philosophen wie Aristoteles, Sokrates und so weiter, die also Sokrates vor allem zu kritischem Denken, Nachdenken haben. Man soll nicht alles glauben, was einem erzählt wird, und zwar vor allem von den Herrschenden, von den Regierenden erzählt wird. Und das waren lange Zeiten natürlich bis in Europa im Abendland, waren das die Kirchen, insbesondere also der Katholizismus, der dem Einzelnen äh, sein Handeln, seine Wertvorstellungen und so weiter vorgab. Und Aufklärungsphilosophie bedeutete, ich werde noch ein paar Namen nennen, äh, bedeutete eben die Besinnung des Menschen darauf, dass eben diejenigen, die ihnen da Werte vorgeben und so weiter und das Handeln vorgeben, ja, sich auf obskure Dinge beziehen und gewissermaßen mit obskuren Dingen äh, das eigene Tun äh, rechtfertigen wollen. Als der Kardinal Schönborn vor ein paar Jahren mit seinen Thesen von Intelligent Design einigen Staub aufwirbelte, meinte ein ÖVP-Politiker, naja, natürlich gibt es einen intelligenten Plan, das ist doch evident. Das ist natürlich typisch, dass ein Politiker so denkt, <lacht> äh, denn der Plan rechtfertigt sein eigenes Handeln. Und ist umso besser, wenn es einen höheren Göttlichenplan gibt, dann braucht der Politiker sich selber gar nicht zu so rechtfertigen, muss man sagen: Bitte, es gibt höhere Werte, höhere Gesetze, was wollen Sie? Sie müssen ja so handeln, wie ich Ihnen sage, weil ich ja ein Prinzip hier exekutiere, das über mir steht. Und das ist so typisch für die gesamte Geistesgeschichte, für die gesamte menschliche Geistesgeschichte. Ja, und dann kamen Leute wie Kant und, und, und in Frankreich vor Bedeutendste Aufklärung überhaupt, weil der nicht nur theoretisch philosophiert hat, sondern auch mit unterschiedlichsten Streitschriften und so weiter, die er oft unter falschen Namen veröffentlichen musste, auch buchstäblich die Leute aufzurücken versucht hat. Einer der meist Autoren seiner Zeit war auch Voltaire und der hat das zur Aufklärung ganz entscheidend beigetragen, auch gewissermaßen in der Praxis. Die Biografie von Voltaire ist höchst interessant, kann ich empfehlen. Nachdem Sie hier, Frau Kollegin, aus der Beck-Reihe, Sie haben hier mein Buch, Darwin und der Darwinismus, im gleichen Verlag, in der gleichen Reihe, aber auch so ein Taschenbuch, ist eine Biografie über Voltaire erschienen, und die Ihnen äh, zu lesen rate. Hochinteressant, es gibt viele Biografien über Voltaire, aber das ist eine sehr kurze, sehr prägnante von einem alten Romanisten und Voltaire-Forscher geschrieben. Auch biografisch ist der Mann hochinteressant. Aus heutiger Sicht in vieler Hinsicht ein Krimineller, gewissermaßen auch. Da haben immer viele Geschichten aus dem Leben des Herrn Voltaire. man muss aber auch immer den Zeitgeist damit berücksichtigen. Irgendwo in Berlin hat er einen jüdischen Kaufmann betrogen, eine höhere Summe. Er sagte dann äh, Heinrich von Kleist, äh, ja doch der Herr Voltaire war noch schlauer als er heutzutage wird es nicht mehr so lustig, wenn ein Vers einfach abzutun. Äh, Voltaire saß einige Male im Gefängnis, aber nicht aus solchen Gründen, sondern weil er den Mund so weit aufgemacht hat <lacht> und eben als, als Aufwiedler, als Revolutionär gewissermaßen, äh, wurde er immer wieder verfolgt. Eine andere biografische Einzelheiten, über würde ich immer wieder nachdenken, und findet da keine Lösung für mich. Er war am Ende ein ungeheuer Vermögen, ein reicher Mann, steinreich, dem, dem gehörte ein ganzes Dorf in der Nähe von Genf. Wie begründete er seinen Reichtum? Er war ja eigentlich ein unerwünschtes Kind und, und äh, von Haus aus nicht unbedingt so, so wohlhabend wie Darwin oder Alexander von Humboldt und so weiter. Er begründete seinen Reichtum damit, äh, dass er äh, einen ganzen Satz, von Lotterielosen gekauft. Also alle verfügbaren Lose hat er gekauft und da war auch der Hauptgewinn natürlich dabei. Jetzt frage ich mich, wie kann ich das schauen, wenn ich in Österreich aufkaufen? das würde mir schon so ein Vermögen kosten, das ich gar nicht habe. Wie, wie schafft man es, indem man Lose kauft und zwar gezielt seine Reichtum zu bekommen? Da wusste, da war der Hauptgewinn dabei. Also da muss ich schon einige Vielleicht noch immer nicht ganz klare Dinge in seinem Leben gegeben haben, äh, die äh, solche Dinge ermöglicht haben. Also das ist eine hohe, hohe interessante Biografie, wie gesagt, die man natürlich aus der Sicht seiner Zeit auf 18. Jahrhundert lesen muss. Aber abgesehen von diesen persönlichen Privaten, der gab da viele Entgleisungen auch natürlich, äh, war wohl der eben einer, wenn nicht vielleicht der, große Aufklärer, der auch durch praktisches Wirken äh, viel bewirkt hat. Sie hat sich auch persönlich eingesetzt, da gab es irgendeinen, das weiß ich jetzt nicht im Detail auswendig, äh, damals herrschte ja noch die Todesstrafe in Frankreich, und hat sich da sehr, sehr viel jemanden eingesetzt, also sehr weit vorgebeugt, wie man sagen kann, und viele Leute äh, damit wachgerüttelt. Also, das ist etwas falsch in, unser, in unseren Gesellschaften, in unserem System, und was ist falsch? Falsch ist, dass einige wenige absolutistische Herrscher im Namen der Kirche, im Namen des Gottes, äh, im Namen Gottes äh, die Menschen bestimmen. Neben Voltaire waren es natürlich noch eine Reihe anderer, persönlich vielleicht etwas seriöser und Anführungszeichen, Figuren wie Diderot. Und zwar waren das die sogenannten Enzyklopädisten. Da war nicht einfach Leute, die eine Enzyklopädie zusammenstellen und gibt es heute auch viele. Die französische Enzyklopädie, die damals in ca. 40 Bänden erschienen, weil der eine Kaufbarkeit hat schon zwei, mindestens zwei bemerkenswerte ich brauch, ich, noch Erstens. dabei. Bitte? Wenn die der Ober noch Dalambier, glaube ich. und noch eine drei andere. Ja. Äh, ja, kann man wir den Garten dazu. Albert, ja. Bär. Ja. Und eine Reihe Das ist ja nicht nach Frankreich beschränkt. Ich war kann schon erwähnt, ich komme noch drauf zurück. Ja. Äh, die Enzyklopädie hatte zwei ja, bemerkenswerte Aspekte, das eine, sie wurde immer wieder verboten. Da musste es von Frankreich gedruckt werden und so weiter. Die Autoren, die mitgearbeitet haben, das waren sehr viele, unter anderem auch die sehr seriöse Mathematiker und so weiter, äh, hatten große Schwierigkeiten. Immer wieder musste die Arbeit unterbrochen werden, Ein bis das gesamte Werk fertig war. Das dauerte sehr lang wo sie doch vergegenwärtigen, schon die Umstände, nicht? Also, sie machen eine Enzyklopädie, haben alle Autoren und so weiter, und dann wird das permanent verhindert, ja, durch Drohungen, es geht nicht darum, dass auch heutzutage natürlich, gibt es Hindernisse bei Kommunikationen, drucktechnischer Art und so weiter, ein Auto wird nie, nie fertig, nein, das war es nicht, das Projekt war gefährlich, und ihre Urheber haben gewissermaßen sich bestimmten Gefahren ausgesetzt, und der zweite interessante Aspekt, es war keine Enzyklopädie im heutigen Sinn, wo einfach, das ist einfach, aber wo eine bestimmte eine Fülle von Begriffen erklärt wird, möglichst objektiv und sachlich, wo es dann längere Artikel gibt über bestimmte sehr wichtige Themenstellungen, sondern in einzelnen der Artikel, vor allem in denen, die Voltaire geschrieben wird, wurde auch gezielt Propaganda für die Aufklärung betrieben. Also auf der einen Seite sollte die Enzyklopädie informieren, was es so alles gibt über Phänomene, Fragen, Probleme der Naturwissenschaften, genauso wie der Künste und der unterschiedlichsten Gewerbe und so weiter, wie er heute in der Enzyklopädie halt alles so versammelt ist. Auf der anderen Seite, was sollte diese Enzyklopädie auch die Leute wachrücken? Und das ist von heutigen Enzyklopädien in der Form eher nicht zu also erwarten, beziehungsweise von ihren Urhebern auch nicht bezweckt. Und der Brockhaus oder die Meyers konversationslexikon und so weiter wollte ja nicht ist eine Revolution verursachen, sondern die sogenannten gebildeten äh, Möglichkeiten geben, sich zu informieren. Voltaire hat ein eigenes Wörterbuch ein äh, das philosophische Wörterbuch, das also heute überall. Erwerben, Diogenes Verlag, kleines Taschenbuch, was auch nicht als Wörterbuch in heutigem Sinne zu lesen ist. Das macht es vielleicht umso interessanter. Er ja, hat verschiedene wichtige, auch gesellschaftlich wichtige Begriffe genommen und nicht einfach philosophisch erklärt, was sie bedeuten, sondern auch so in Dialogform damit auf bestimmte eben aufklärische Dinge äh, versucht hinzuweisen, etwa das Stichwort Gott und so weiter. Und, äh, so vorsichtig wie er war, hat es also so umschrieben und so weiter, aber doch so, dass die Leser wussten, ja also der will uns eigentlich zum Nachdenken anregen, dass nicht jemand, der ein Wörterbuch schreibt und nur Wörter erklärt, Begriffe erklärt, sondern der will mit diesen Begriffen, die er da überhaupt aufnimmt, etwas Bestimmtes erreichen. Es ist aus heutiger Sicht vielleicht nicht so einfach, sich die Situation vorzustellen. Ähm, damals, nicht nur in Frankreich, waren, waren Voltaire und die Enzyklopädisten dermaßen einflussreich, dass sie letzten Endes äh, tatsächlich in der Konsequenz nicht, äh, gesellschaftliche Zustände maßgeblich verändert haben. Also das schaffen heute mit Büchern nicht mehr so leicht und wir müssen uns vergegenwärtigen vieles was uns heute selbstverständlich erscheint denken Sie etwa an den Toleranzgedanken Menschenrechte Gleichbehandlung von Menschen Gleichbehandlung von Mann und Frau und vieles andere mehr das waren die Ideen dieser Leute und viele andere das wurde damals geboren vorher, also Absolutismus, absolutistische Herrscher, die sich eben auch moralisch und das ganze Handeln äh, auf Absolutismen in einem philosophisch idealistischen Sinne oder berufen konnten. Aber wie gesagt, die Aufklärung blieb ja nicht auf Frankreich beschränkt, äh, sondern eben in Deutschland war es vor allem Kant, der, wenn auch wesentlich vorsichtiger äh, argumentierte, aber eben äh, das Aufklärung bedeutet den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das waren schon klare Worte. Oder eben, wie ich schon gesagt, habe den Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. In England ist natürlich auch der Zeit David Hume zu erwähnen. Da war jetzt vor kurzem, was war da? Ich glaube schon 300. Geburtstag oder so. Äh, ist auch seine Aufklärung zu zählen. Darwin letzten Endes hat durch seine Evolutionstheorie natürlich die Leute aufgerüttelt. Nicht mehr ein höheres göttliches Prinzip steuert die Natur und um den Menschen, sondern eine bloß mechanisch wirkende Kraft, die natürliche Auslösung oder Selektion. Und der Mensch ist kein Wesen von Gottes Gnaden, das eine Sonderstellung in der Natur innehat, sondern auch nur ein Resultat der Evolution durch natürliche Auslese. Und es gibt niemanden unter den Menschen, der von vornherein höher gestellt wäre als andere. Und man muss bei Darwin auch dazu sagen, ein Aspekt, der in seinem Werk häufig übersehen wird, er war ein großer Humanist und nicht so sehr in seinem Buch über die Entstehung der Arten, das ist ein eher langweiliges Buch aus heutiger Sicht und aus unterschiedlichen Gründen, aber in seinem Buch, die Abstammung des Menschen, äh, interessierte er sich durchaus nicht nur in dem Buch, auch in anderen äh, Veröffentlichungen und in seiner gesamten Gedankenwelt, interessierte ihn die Situation der Menschen. Er war etwa gegen die Sklaverei. Das war ein viktorianischer England, äh, nicht so gang gebe Eher im Gegenteil. Er war für die Gleichbehandlung von Mann und Frau. Das viktorianische England und auch nicht nur das viktorianische England, genauso wie wir an die denken und so weiter, waren das revolutionäre, also gar gefährliche Gedanken. Denn die Idee seit Jahrtausenden war, alles ist so geschaffen, wie Gott es wollte. Aus Sklaverei wollte Gott offenbar, sonst gäbe es ja keine Sklaven, offenbar ist das durchaus richtig und durchaus in im Sinne Gottes, dass bestimmte Menschen eben höher gestützt sind als andere und andere unterdrücken dürfen. Das heißt, den Status Quo hat man also jahrtausende lang gerechtfertigt und immer wieder unter Hinweis auf höhere Absichten. Und die Aufklärer in Frankreich, in England, in Deutschland haben genau diesen Status quo hinterfragt. Wir sagen, nein, es ist die Ordnung, so wie sie ist, das ist keine göttliche Ordnung. Dazu geht es zu Ungerecht, zu weiter. Wenn das eine göttliche Ordnung ist, ja, dann können wir darauf verzichten. Dann müssen eine andere Ordnung schaffen, eine weltliche Ordnung, in der es eben Sklaven mehr gibt, keine Sklaverei, in der die Todesstrafe nicht mehr, schon für Bagatelldelikte verhängt wird, in der die Frauen nicht unterdrückt werden. Und vieles andere mehr, viele Gedanken, die uns heute, wie gesagt, trivial erscheinen, der Toleranzgedanke fallen und so weiter, das geht auf diese, all das geht auf diese Zeit zurück. Und auf den philosophischen Grundgedanken, die Welt so wie sie ist, ist nicht als Absicht Gottes zu erklären. Wir können sie auch verändern. Sie ist nicht unwandelbar, da kommt da wieder der Revolutionsgedanke als großer der große Moment der Aufklärungsphilosophie hinein. Die Welt ist nicht unveränderbar. Sie wandelt sich, sie verändert sich ständig und wir selber als Menschen haben auch die Möglichkeit, in unserem Bereich einiges zu verändern. Also vor allem im sozialen Bereich. Und er ist jetzt äh, die, die Evolutionstheorie, die anderer Seite herkommt, äh, zu Ende gelacht, letzter Endes äh, nichts weiter als eine Theorie, die in ihren Implikationen, auch wenn sie zunächst nur als naturwissenschaftler Theorie gedacht war und ist, besser Endes zur Aufklärung beiträgt. Denn sie widerspricht sämtlichen Entwürfen bzw. Annahmen einer idealistischen Philosophie, wonach die Welt von vornherein nach starren Typen geordnet ist, denken sie zum Beispiel, äh, das ist vielleicht ein ganz besonders gutes Beispiel, äh, Rassismus. Lange Zeit, ich habt das der Schule noch so gelernt, äh, meinten wir, es gibt vier Menschenrassen. Das sind die Europäen, die Negriden, die Indianiden und die Mongolien. Noch weiter zurück, so alt bin ich noch nicht. Irgendwann zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat ein Anthropologe äh, behauptet: also die weiße Rasse und die Europäer, die stammen vom Schimpansen ab, die Asiaten vom Orangutan und die Afrikaner vom Gorilla. Ein kompletter Schwachsinn natürlich, heute halt ich das nicht zumindest. Nur, äh, was wollte ich damit sagen? Ist, man dachte lange die Zeit, dass diese sogenannten Menschenrassen, das sind starre Typen. Und nicht nur verschiedene Phänotypen, sondern die haben auch unterschiedliche Intelligenzgrade. Das sind nicht alle gleich. Das gibt es gibt eben intelligentere, das sind die Europäer, die weiße Rasse. Da gab es zur Auflockerung gezählt einige von Ihnen kennen das von mir aus früheren Vorlesungen, aber sicher nicht alle, ein bedeutender Evolutionstheoretiker Ernst Heckel, großer Befürworter Darwins und der Evolutionstheorie, ein großer Systematiker, der ordnete die Menschheit in verschiedenen Stufen, und zwar Wilde, Barbaren, zivilisierte und Kulturvölker. Und akribisch wie er war hat er dann auch Unterstufen eingeschoben, bei den wilden Unterschiede zwischen den niederen, mittleren, höheren Wilden. Dann wiederum niedere, mittlere, höhere Barbaren und so weiter. Und dann schließlich bei den Kulturvölkern eben auch niedere, mittlere, höhere. So. Wer sind die höheren Kulturvölker aus Heckels Sicht? Also das war um 1900 herum oder etwas früher, als der diese Systematik präsentiert. Ja, das waren natürlich die großen europäischen Nationen der Zeit, aber in Heckels Version noch nicht einmal. Das eigentliche höhere Kulturvolk musste noch kommen, und es war klar, dass er damit die Deutschen im Sinne hat. Und Homo Germanicus gewissermaßen, Mittelpunkt der gesamten äh, Evolution der Menschheit Sie so würden fragen wenn er unter den Ni äh, niedrigen Wilden gestellt hat, das waren die Pygmäen und zu denen schrieb er auch fast wörtlich zitiert, der Wert der niedrigen Wilden ist kaum höher als der einer Schimpansen da war so eine sehr sehr interessante Systematik, ich war interessant und ich sage jetzt ironisch aber Heckler war natürlich sehr äh, flexibel. Er hatte in, immer wieder hatte er diese Systematiken auch halt revidiert und verfeinert und, und verbessert und so weiter in verschiedenen Auflagen seiner so ja. Bücher. Äh, in einem dieser Systeme standen, ich glaube, unter den Barbaren irgendwo die äh, Indianer oberhalb der Japaner und da hatte er an seiner Universität in Jena ein paar japanische Studenten, die sehr gut bei ihm abgeschnitten haben im Seminar oder in der Vorlesung bei der Prüfung prompt folgten dann in der nächsten Auflage des Systems die äh, Japaner eine Stufe höher übernehmen also hätte ich das mir war da auf der meine, gesagt, das, äh, Sie wollten ja. hat sich nicht der Nationalsozialismus auf hat sich nicht der Nationalsozialismus sehr stark auf He ja, äh, das wäre jetzt noch ein ganz eigenes Thema, natürlich. Äh, man muss hier zweimal sagen. Ich habe mehrmals gesagt, man muss immer den Kontext der Zeit berücksichtigen. und äh, Das wissen alle Historiker, aber es ist nicht so leicht, das auch dann wirklich objektiv ob zu tun. Ich möchte ja hier nicht rechtfertigen oder irgendetwas. Äh, aber so ein Vokabular, wilde, primitive und so weiter, war damals gang geben. Nicht nur in Deutschland, das finden Sie in England, in Spendien, Begriffen genauso, Krüppel etc. Es gab keine politisch korrekte Sprache, heute ist es wieder etwas anderes. Heute darf man ja kaum etwas sagen, ich das ist jemand beleidigt. Auch Darwin schrieb noch, wenn auch in der Tendenz, natürlich sehr nobel, aufklärisch, aber in der Begriffswahl aus heutiger Sicht unmöglich. Er schrieb noch von Wilden, von Barbaren und schrieb etwa, dass im Laufe der Zeit durch die kulturelle Evolution sie unsere Sympathien und Instinkte auch auf die minderwertigen Mitglieder unserer Gesellschaft, auch auf die, die aus denen werden. Wörtlich, Kröppel im Englischen. Das könnte man heute nicht mehr schreiben. Man darf auch nicht mehr Naturvölker sagen. Das sind Wildbeutergesellschaften. Natürlich fragen wir, ob unsere <lacht> Leute ob <ich> <lacht> auch, ob <ich> <lacht> etwas nützt wenn man sie umbenennt aber weiterhin dann ihre Lebensräume zerstört und sie zurückdrängt also ob die Naturvölker heißen oder Wildbeute oder sonst wie mag am Ende gleichgültig sein es ändert sich für sie nichts also eine sprachliche Änderung hätte meines Erachtens nur dann Sinn wenn auch eine inhaltliche Änderung sich ergeben würde aber ich kann dadurch dass ich Begriffe abschaffe nicht Phänomene abschaffen ich bin es heute, also ich ärgere mich immer wieder drüber. In Straßenbahnen vor ein paar Jahren hieß es noch, bitte verehrte Fahrgäste, überlassen Sie bei Bedarf die Sitzplätze alten und behinderten Menschen. Heute heißt es, überlassen Sie Sitzplätze anderen Menschen. Also ob es keine Behinderten und Alten mehr gäbe. Durch den Bericht des Anderen wird alles neutralisiert. Die ist dringend verbrochen. Ja, wer sind die denn, die in dringend verbrochen? Dann sind das auch Besoffene, die nicht stinken. <lacht> <lacht> das darf man auch wahrscheinlich nicht sagen, das politisch nicht korrekt. <lacht> das, das ist die Orbe Neusprache. Das, gar <lacht> das, <lacht> das, das ist Neusprache. Das gar nicht so <das lacht> <das lacht> Zu Ihrer Frage nochmal, äh, Nationalsozialismus. Natürlich warten die Nationalsozialismus so die Sozialtravenisten, belassen sich mitverantwortlich für verschiedene Katastrophen, wenn sie sie auch nicht wollten. Und die Idee, dass es bestimmte höherstehende Völker gibt, das vertraten die Franzosen genauso, dann war die Groners, ja die, die waren immer höherstehend, aus der Sicht der Franzosen vor 200 Jahren. Und hätten glaubt, dass für die Deutschen und die Amerikaner glaubten, dass für sich, das glauben sie heute noch zum Teil, und die, die, die Engländer für sich und so weiter. Das muss man aus der... Zeit heraus sehen und äh, wichtig ist hier aber dass sie eben damals trotz aller aus heutiger Sicht Verwirrungen und, und auch Begriffe der Verwirrungen, ideologischer für dass sie trotz allem zu der Zeit eine Geisteshaltung zu entwickeln begann, die letzten Endes auf positive Veränderungen des sozialen Lebens des Menschen und des politischen Lebens abzielte. Und zwar genau auf der Basis der Erkenntnis, die Regierenden im Staat und hier sind nicht von Gott eingesetzt, die vertreten nicht höhere Absichten, sie vertreten ihre eigenen Absichten und benutzen ihr Volk sozusagen als Instrument. Und dagegen werden sich dann die Aufklärungsphilosophen Philosophen allesamt und fanden dafür auch letzten Endes in naturwissenschaftlichen Konzepten äh, Hinweise, wenn nicht sogar Belege dafür, dass Veränderungen notwendig sind und auch tatsächlich von Menschen herbeigeführt werden können, wenn er sich nochmals im Sinne von Kant seines eigenen Verstandes bedient. Die Aufklärungsphilosophie oder die Aufklärung soll ist ein Projekt, das Jahr bis heute nicht abgeschlossen. Wir brauchen das ja heute nach wie vor oder sogar wieder mehr denn je. Denn alle Zeiten, alle Zeitalter bringen neue Formen der Entmündigung mit sich. Alle Staaten, alle Regierenden haben letzten Endes, und das ist von mir als keine Pauschal Pauschalierung, das ist so, jeder Staat ist in seiner Tendenz totalitär. Jeder auch die Demokratie, auch demokratische Staaten. Denn die Regierende wollen natürlich, dass ihr Volk das macht, was sie ihm vorschreiben Und nicht, dass jeder seine eigenen Wege geht. Das komplette Chaos, das geht doch nicht. Man muss die Leute irgendwie maßregeln. Man muss ihnen sagen, so, das geht nicht und das geht so und so an, Nicht anders. Das heißt, in der Tendenz <lacht> ist jeder Staat, jede Regierungsform totalitär, aber Jetzt kommt dann der Aufklärer und sagt: Wir können diese Tendenz einbremsen. Wir können die Politiker, wenn sie uns zu blöd sind, abwählen. Man hat über die Demokratie immer wieder gesagt: Es ist eine Diktatur der Dummen. Man hat aber auch gesagt: Es ist vielleicht eine der schlechtesten Regierungsformen, aber es gibt keine bessere. Und Karl Popper mehrmals, nicht wahr? gesagt, wir haben im Gegensatz eben zu verschiedenen früheren Staatsformen immerhin die Möglichkeit, die Regierenden sinngemäß einzubremsen, sie nicht wiederzuwählen, sie abzuwählen, ja, gegen sie zu protestieren. Wir können demonstrieren gehen, bitte auch, eine Möglichkeit, die ja vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren so leicht nicht zu realisieren, auf straßen ein Streik, das war nicht möglich in Fabriken England vor 150 Jahren, da hätten die geschaut, wenn sie probiert hätten, da höhere Gehälter oder Löhne, die hatten da zu so arbeiten, dazu waren sie verdammt gewissermaßen aufgrund ihrer unterprivilegierten Stellen. Also auch das sind also die, die Möglichkeiten, freie Meinungsäußerung, bitte wie frei, aber immerhin äh, die Möglichkeit, dass sie sagen können, was sie wollen, solange es keine Ehrenbeleidigung ist, das muss nebenbei gesagt werden, sie können mit jedem... Politiker und jeden kirchlichen und weltlichen Priester im Weiteren zu sehen, kritisieren. Nicht überall, wie man weiß, Pressefreiheit, ein weiteres Stichwort, ist auch eine Idee, die schon bei der alten Aufklärung vorhanden war. Die haben ja dafür gekämpft. nicht Die muss ja auch die Enzyklopädie wiederholt, unterbrechen und so weiter, Schriften unter falschen Namen veröffentlichen, weil es eben keine Pressefreiheit gab. Das heißt nicht, dass es sie heute in allen Ländern gibt, bekanntlich nicht. Es gibt viele Länder, wo die Länder von entfernt sind, das werden wir die Journalisten Und Wir reden jetzt hier von unserem Breitern, Man kann grundsätzlich äh, schreiben, was man will oder was wir betreffen, der Journalist, für Recht hält. Und er kann jeden kritisieren und vieles andere mehr. Kurz gesagt, äh, Aufklärung äh, ist ein noch immer nicht abgeschlossenes Projekt, wie ich vorhin meinte. Jedes Zeitalter, jede gesellschaftliche Situation fordert immer wieder aufs Neue dazu heraus, die Zustände, den Status quo kritisch zu hinterfragen, nicht alles hinzunehmen, wie es ist, sondern nötigenfalls dagegen auch zu protestieren. Zumindest in gewaltloser Form, zumindest durch Worte, durch eine spitze Feder, im, im metaphorischen Sinne gesagt. Geben, den äh, wir geben, nicht anzuschreiben. Wie ich vorhin sagte, es scheint heute etwas schwieriger zu sein als seinerzeit. Und bei den Enzyklopädisten, obwohl heute äh, jeder eine Enzyklopädie und ein philosophisches Wörterbuch veröffentlichen darf, äh, darf er sich aber nicht eine so große Wirkung davon erwarten, wie sich Voltaire der von seinem philosophischen Wörterbuch mit Recht erwarten durfte. Und seine Erwartung hat sich ja auch erfüllt. Das Wörterbuch gibt es heute und wird heute noch viel, in jeden Fall hoffe ich gelesen und, 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 und so weiter. Soweit ungefähr also heute, macht, so heute. Das Semester ist sehr rasch und schrecken voran. Wir haben da noch ein paar Vorlesungen äh, bis Ende Juni. Und äh, ja, die nächste, nächste Woche, also eigentlich ausfallen wird keiner, so habe ich gesehen. Dann haben wir also noch eins, zwei, drei, vier, ja noch fünf. Haben wir schon einen Haben wir schon einen oder? Ja, Feiertag ist kein Mittwoch. Ist ja niemand Donnerstag? am ah, Moment, wo Wer? Findest du nicht Feiertag? Ist also, ja. ich Mittwoch ist ein Tag, der zu viel fünf der 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 ist, Donnerstag ist. Und Feiertage sind Feiertage einige ja. ja, also fünf Vorlesgen und in denen werden wir dann... Gibt es schon einen Prüfungstermin? Noch nicht. Also vor kurzem erst den vierten Termin vom letzten Wintersemester festgelegt. Das ist der 29. Juni. Aber so in den ersten Juli-Tagen. Juli? Ja. Also ja, keine Sorge. Es gibt ja noch einen zweiten Termin Anfang Oktober, einen dritten Mitte Dezember und einen vierten noch im nächsten Sommersemester. Da also muss ja noch Termin ja, danke für den Pressen.